0: Milí priatelia, sme radi, že ste si opäť naladili Rádio Lumen a vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes sa spoločne začítame do encyklíky Jána Pavla II. Centésimus Annus. Téma, ktorú načneme, je súkromné vlastníctvo, ktoré je pre samostatnosť a rozvoj človeka základným právom. Zabezpečuje totiž každému potrebný priestor pre osobnú a rodinnú nezávislosť a preto treba na súkromné vlastníctvo pozerať ako na rozšírenie rudskej slobody. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: 5. kapitola Súkromné vlastníctvo a všeobecné určenie majetkov Lev XIII v encyklike Rerum novarum pomocou rôznych argumentov presvedčivo dokazoval protisocializmu tých čias prirodzený charakter práva na súkromné vlastníctvo. Toto pre samostatnosť a rozvoj človeka základné právo církev až do dnešných čias neustále obhajovala. Církev rovnako učí, že vlastniť majetok nie je právo absolútne, ale vo svojej povahe ľudského práva má vpísané svoje hranice. Keď pápež ohlasoval právo na súkromné vlastníctvo, zároveň jasne zdôraznil, že užívanie majetku, patriace do sféry slobody, je podriadené pôvodnému spoločnému určeniu stvoreného majetku a vôli Ježiša Krista zjavenej ve Vanieliu. Pápež napísal, zámožným sa pripomína, že boháči sa majú chvieť pri pomyslení na nezvyklé hrozby Ježiša Krista, že raz budú musieť veľmi prísne účtovať pred Božím súdom, ako využívali svoj majetok. A citujúc svetého Tomáša Akvinského dodal. Ak sa však pýtame, aké má byť použitie týchto dobier, Církev neváha odpovedať, že človek nemá mať vonkajšie dobrá ako svoje vlastné, ale ako spoločné. Pretože nad ľudskými zákonmi a súdmi stojí Kristov zákon a súd. Nástupcovia leva 13. zopakovali obidve výpovede. Súkromné vlastníctvo je nutné a teda je dovolené, zároveň je však obmedzené. Aj druhý vatikánsky koncil potvrdil tradičné učenie slovami, ktoré si zasluhujú presnú citáciu. Človek užívajúc tieto bohatstvá má pokladať veci, ktoré oprávnene vlastní nielen za svoje, ale aj za spoločné v tom zmysle, že môžu byť na osoch nielen jemu, ale aj iným. A ďalej. Súkromné vlastníctvo alebo určitá držba hmotných majetkov zabezpečujú každému potrebný priestor pre osobnú a rodinnú nezávislosť. A treba na ne hľadieť ako na rozšírenie ľudskej slobody. Súkromné vlastníctvo má svojou povahou aj sociálny charakter, ktorý sa zakladá na zákone určenia bohatstiev. Toto učenie sme aj my zopakovali, najprv v prejave na tretej konferencii latinsko-amerického episkopátu v Pueble a potom v encyklikách Laborum Exercens a Solicitudo
2: Rei Socialis. Téma súkromného vlastníctva je už viac storočná a v encyklike Jána Pavla II vidíme citácie spred 100 rokov a slovník tej doby spred 100 rokov je naozaj iný ako je dnes. Lebo napríklad pred 100 rokmi bolo napísané Sámožným sa pripomína, že boháči sa majú chvieť pri pomyslení na nezvyklé hrozby Ježíša Krista. Tento slovník, jednak slovo zámožný, potom slovo boháči, slovo chvieca, slovo hrozbížiša krista, to už z dnešného slovníka jednoducho vypadlo. A tá istá téma sa povie inými slovami. Nová terminológia znamená, že obsah zostáva ten istý, ale obliekame ho do iných slovných šiat. Zaujímavé sú rozlíšenia. A tie rozlišenia pochádzajú už z roku 1890, od leva 13. A on hovorí, treba rozlišovať právo a užívanie, keď ide o súkromné vlastníctvo. Takisto treba rozlišovať, či je absolútne, alebo relatívne. A on v roku 1890 cituje Tomáša Akvinského, ktorý je okolo roku 1300, a Tomáš Akvinsky zase má pekné rozlíšenia na to, že vonkajšie dobrá, či sú moje, alebo spoločné. No a pri téme súkromného vlastníctva všetky tri rozlíšenia treba zobrať do úvahy, aby človek si sám nakoniec vyvodil z toho náuku o tom, že... Predsa súkromné vlastníctvo je prirodzené, podporuje nezávislosť rozvoj človeka, je to motor života, ale na druhej strane nie je to absolútne právo a ne, neumožňuje to nebrať ohľad na iných.
1: Keď znova čítame učenie o vlastníckom práve a spoločnom určení majetku z pohľadu dnešných čias, môžeme položiť otázku o pôvode majetku, ktorý udržiava život človeka, uspokojuje jeho potreby a je predmetom jeho práva. Počiatkom všetkého, čo je dobré, je čin samého Boha, ktorý stvoril zem i človeka a človeku dal zem, aby ju svojou prácou ovládal a užíval jej plody. Boh dal zem celému ľudskému pokoleniu, aby živila všetkých jeho členov bez toho, že by bol niekto vylúčený alebo uprednostnený. V tom je koreň všeobecného určenia pozemských majetkov. Zem, pretože je úrodná a schopná uspokojiť potreby človeka, je pravým darom Boha na udržiavanie ľudského života. Zem však nevydáva svoje plody bez osobitnej odpovede človeka na Boží dar, teda bez práce. Človek prácou, používajúc svoj um a slobodu, si ju podriaduje a robí svojím dôstojným príbytkom. Takto si privlastňuje tú časť zeme, ktorú si nadobudol prácov. Tu je pôvod súkromného vlastníctva. Samozrejme, človeka viaže povinnosť nebrániť iným ľuďom, aby aj oni mali podiel na Božom dare, Ba musí s nimi spolupracovať, aby spoločne ovládali celú zem. V dejinách na počiatku každej ľudskej spoločnosti jestvujú dva faktory. Práca a zem nemajú však v sebe vždy ten istý vzťah. Prirodzená úrodnosť zeme sa kedysi zdala a v skutočnosti aj bola hlavným faktorom bohatstva, kým práca bola pomocníkom a podporou jej úrodnosti. V našich časoch ľudská práca zohráva stále dôležitejšiu úlohu ako produktívny faktor duchovného a materiálneho bohatstva. Čoraz viac vidíme, ako sa práca jednoduchého človeka prirodzeným spôsobom splieta s prácou iných ľudí. Dnes viac ako inokedy pracovať znamená pracovať s druhými a pracovať pre druhých, čiže robiť niečo pre niekoho. Práca je tým plodnejšia a produktívnejšia, čím je človek schopnejší poznať produktívnu silu zeme a uznávať ozajstné potreby druhého človeka, pre ktorého pracuje.
2: To, čo Jan Pavol II v jednom článku píše o filozofii ľudskej práce, to na inom mieste v roku 1981 v encyklike Laborem exercense rozvinul v 100 článkoch, pretože téma ľudskej práce sa dá premyslieť z viacerých strán. Tu sa pýta na základnú otázku, kde je pôvod majetku. No a my samozrejme vidíme dnes pôvod majetku, ktorý máme, z čoho môže pochádzať. Áno, človek si niečo zarobí. Áno, môže si zobrať úver z banky. Áno, môže človek privatizovať alebo mať veľké kontrakty so štátom. Človek môže zarobiť čeliak, môže zarobiť na projektoch z Európskej únie. Zarobiť sa dá dedictvom alebo mať pôvod majetku z rozličných zdrojov. A my vieme o zdrojoch, poctivých aj nepoctivých, ale to nie je témou tohto článku. Podstatné je, či človek má postoj, ktorý sa volá Ďakujem ti Bože za dobrá, ktoré mám. Uvedomiť si, že mnohé skutočnosti sú darom Božím. A medzi to patrí aj schopnosť pracovať, lebo práca je odpoveď človeka na Boží dar. Neviem, či niekto z nás tak rozmýšľa, lebo o práci rozmýšľame ako o nutnosti, ktorú potrebujeme absolvovať, aby sme mali peniaze. Ale zamyslenie a modlitba nás vedie k tomu, že práca je odpoveď človeka na Boží dar. A v prvom rade musím si uvedomiť Božie dary, aby som mohol na tie dary odpovedať svojim postojom, svojou činnosťou. A táto činnosť potom bude hodnotená ako ľudská práca, ktorá môže byť pre, pre človeka na jednej strane môže byť aj záťažová, ale aj požehnaním a dáva zmysel životu, dáva mu možnosť realizovať sa. Popri tom ešte pápež aj pripomína ďalšiu skutočnosť, že pôvod majetku môže byť odnieka diel, potom môže byť aj z práce. A pripomína to, ako sa menia aj z pracovné záležitosti. Zatiaľ, čo v minulosti pracovať na roli znamenalo pracovať pre svoju rodinu a sledovať plody, ktoré nám zem dá. Dnes sa robí práca viac spolu s inými, spolu pre, pre druhých. A tá procesnosť Práce je iná, ako bola v minulosti. Ale podstata zostáva dať si odpovedť na otázku, v čom je pôvod majetku, odkiaľ to mám, čo mám a po druhé, či viem byť Bohu vďačný za dary.
1: V dnešných časoch sa vyskytuje ešte iná forma vlastníctva a nemá menší význam ako vlastníctvo zeme. Je ním vlastníctvo poznania, techniky a vedy. Bohatstvo priemyselne vyspelých krajín spočíva oveľa viac na tomto druhu vlastníctva ako na vlastníctve prírodných zdrojov. Poukázali sme práve na skutočnosť, že človek pracuje s inými ľuďmi, podiela sa na sociálnej práci, ktorá postupne zahrňa stále širšie okruhy, ba až celú zem. Kto niečo vyrobí, nerobí to len pre svoj úžitok, ale najmä preto, aby mali z toho osoch iní, ktorí za to zaplatia vzájomne a slobodne dohodnutú spravodlivú cenu. Už aj schopnosť spoznať v pravý čas potreby iných ľudí a zloženie najvhodnejších výrobných činiteľov na ich uspokojenie je ďalším významným pramenom bohatstva v modernej spoločnosti. Okrem toho, jestvuje veľa od, ktoré nedokáže efektívne vytvoriť práca jednotlivca, ale je potrebná spolupráca mnohých ľudí zameraná na ten istý cieľ. Organizovať takýto proces, splánovať jeho trvanie, starať sa, aby naozaj zodpovedal uspokojovaniu potrieb a vziať na seba nutné riziká, znamená tiež hojný prameň bohatstva v dnešnej spoločnosti. Takto sa stáva zrejmejšia a stále rozhodujúcejšia úloha organizovanej a tvorivej ľudskej práce a ako podstatnej časti tejto práce schopnosti iniciovať a podnikať.
2: Tak ako sa mení svet, tak sa zmenila aj práca, aj z hľadiska v obsahu, aj z vonkajšieho hľadiska. A to vidieť z toho, že zanikli remeslá, Zanikli lozičné opravy, ktoré sme v minulosti mali, či išlo o zariadenia, stroje. A celý ten predtým obuvnícky alebo kožiarský servisný svet sa zmenil. Mení sa oblečenie, krajčírstvo, menia sa veci okolo nás, tak ako to pozorujeme na každodennosti. A keď čítame dejiny a vidíme filmy z predchádzajúcich storočí, tak nad mnohým sa len usmejeme. Každopádne ľudská práca je dôležitá, lebo je tvorivá. A táto tvorivosť, schopnosť človeka rozvíjať poznanie má vplyv na vedu a má vplyv na techniku. Čiže vedecký prístup, vedecké spracovanie poznatkov prináša nové technické poznatky, aj nové stroje a zariadenia, nové úžitky, ktoré dnes už so samozrejmosťou príjmame, pretože svet počítačov, mobilov, internetového spojenia nám umožňuje čím ďalej, tým lepší a pohodlnejší život. Každopádne organizovanie, manažment práce dnes oproti minulosti sa výrazne zmenil a potrebuje byť samozrejme aj humanizovaný a eticky spracovaný.
1: Tento proces, ktorý dáva na svetlo jednu kresťanstvom oddávna zdôrazňovanú konkrétnu pravdu o osobe, treba postupne a zo záujmom sledovať. Hlavným bohatstvom človeka spolu so zemou je sám človek. Jeho rozum objavuje produktívnu silu zeme a mnohoraké spôsoby uspokojovania ľudských potrieb. Jeho organizovaná činnosť v úzkej spolupráci s inými umožňuje utvárať stále širšie a spoľahlivejšie pracovné spoločenstvá na pretváranie prírodného a ľudského prostredia. Do tohto procesu sú zapojené také dôležité činnosti ako je usilovnosť, pracovitosť, obozretnosť pri podstupovaní rozumných rizík, spoľahlivosť a vernosť v medziludských vzťahoch, odvaha pri vykonávaní ťažkých a nepríjemných ale prepracovné spoločenstvo podniku nevyhnutných rozhodnutí a pri prekonávaní prípadných neúspechov. Moderné hospodárske podnikanie má pozitívne stránky. Ich základom je sloboda človeka, ktorá sa uplatňuje nielen v hospodárstve, ale aj v iných oblastiach. Hospodárstvo je jednou z oblastí všestrannej ľudskej činnosti a v nej, ako na každom inom poli, platí právo na slobodu, ako aj povinnosť zodpovedne ju používať. Treba však poznamenať, že medzi tendenciami modernej a nedávnej spoločnosti sú špecifické rozdiely. Kým kedysi rozhodujúcim činiteľom produkcie bola zem a neskôr kapitál chápaný ako súhrn strojov a výrobných prostriedkov, dnes je čoraz viac rozhodujúcim činiteľom sám človek, konkrétne Jeho poznávacia schopnosť, ktorá sa prejavuje vo forme vedeckého poznania, organizačná schopnosť utvárať spoločenstvá, ako aj schopnosť vnímať a uspokojovať potreby iných.
2: Jan Pavol II už v 50. rokoch ako profesor filozofie na Lublinskej univerzite Mal témy o, o hodnote ľudskej osoby. Ľudská osoba bola predmetom jeho záujmu z hľadiska myslenia človeka. Keď sa potom stal pápežom prvá encyklika, ktorú vydal v roku 1978, bola redemptor hominis, to znamená vykupiteľ človeka, a tam je tiež kľúčové, nie je vykupiteľ, čiže nie náboženstvo, ale človek, lebo človek je cestou církvy a tá antropológia v súčasnosti má svoju vážnosť. No a k ľudskej osobe patrí to, že že je to úžasná záležitosť, lebo na rozdiel od šálky alebo stola od veci, na rozdiel od zvierat, naozaj byť osobou je, je niečo iné. No a rozum v osobe môže byť vôľa a city a sloboda všetky mohutnosti, ktorými je obdarená osoba človeka, ktoré vytvárajú osobu človeka. To všetko môže byť využité aj zneužité a podľa toho potom hovoríme ďalej o patológii ľudskej osoby alebo o, o dare a o požehnaní. Z hľadiska podnikania Jan Pavol II pripomína sedem skutočností, ktoré by mali byť pri podnikaní rešpektované. Po prvé je to usilovnosť, po druhé pracovitosť po tretie obozretnosť, po štvrté spolahlivosť, po piaté vernosť, po šiesté odvaha a po siedme prekonávanie neúspechov. A každý, kto sa stará podniká, vie, že týchto sedem skutočnosti aj sedem vlastností podnikateľa sú dôležité a nevyhnutné, ak má napredovať. Pritom mnohí podnikatelia oprávnene hovoria, že to, čo nám dnes chýba, je tzv. hospodár, lebo hospodárstvo, to je niečo iné ako ekonomia, je to niečo iné ako iba plánovanie, hospodárenie komplexne, aj keď my máme tzv. ministerstvo hospodárstva, ale máme tam politickú funkciu, kdežto človek hospodár pre celú krajinu, to je iná osoba, iná osobnosť. No a to zatiaľ vidíme, že je nedostatok.
1: sa však musíme upozorniť na nebezpečenstvá a problémy, ktoré s procesom takéhoto druhu súvisia. Veľa ľudí, možno ich veľká väčšina, nedisponuje prostriedkami, ktoré by im dovolili skutočne a ľudsky dôstojným spôsobom vstúpiť do systému podnikania, v ktorom práca zaujíma naozaj ústredné miesto. Títo ľudia nemajú nejakú možnosť získať základné poznatky, ktoré by im dovolili realizovať svoju tvorivosť a rozvíjať svoje schopnosti. Nemajú ani možnosť sa poznať a vzájomne komunikovať, možnosť, ktorá by im dala pocítiť, že ich schopnosti sú ocenené a využité. Jedným slovom, ak aj nie sú celkom vykorisťovaní, žijú na okraji spoločnosti. Hospodársky vývoj sa uberá tak takpovediac ponad ich hlavy, ak sa náhodou bez tak úzky priestor ich tradičného spôsobu hospodárenia ešte viac nezúži len na obstarávanie výživy. Neschopný čeliť konkurencii tovaru, vyrábaného novým spôsobom a uspokojujúceho potreby, ktoré boli prvú navyknutí zvládnuť tradičnými organizačnými formami, lákaný leskom očarujúceho, ale im nedostupného bohatstva, a zároveň sužovaným viedou, tiesňa sa títo ľudia v mestách tretieho sveta, kde často stratili svoje kultúrne korene a žijú v násilnej neistej situácii bez možnosti zapojiť sa do spoločnosti. Nepriznáva sa im žiadna dôstojnosť a sú vystavení snahe vymazať ich z dejín násilnými prostriedkami na zníženie pôrodnosti, ktoré odporujú ľudskej dôstojnosti. Mnoho iných ľudí, aj keď ešte nie sú úplne vytlačený na okraj spoločnosti, žije v takých podmienkach, v ktorých boj o prežitie je absolútne prvoradý, kde ešte platia pravidlá prvotného neľútostného kapitalizmu, ktoré v ničom nezaostávajú za krutosťou prvej fázy industrializácie. V iných prípadoch je ešte pôda hlavným faktorom hospodárskeho pokroku. A tí, čo ju obrábajú, sú z jej vlastnenia vylúčení a ocitajú sa v podmienkach feudalizmu. V takých prípadoch možno ešte aj dnes tak, ako v čase encykliky Rerum Novárum, hovoriť o neľudskom vykorisťovaní. Napriek veľkým zmenám, ktoré sa udiali v najvyspelejších spoločnostiach, neludskosť kapitalizmu a z neho vyplývajúce panstvo vecí nad ľuďmi vôbec neboli prekonané. Ba u chudobných pribudol k hmotnému nedostatku ešte aj nedostatok vedomostí a vzdelania, ktorý im prekáža vyslobodiť sa z položenia ponížujúceho poddanstva.
2: Ján Pavol II rozvíja tému súkromného vlastníctva, podnikania, hospodárenia, ľudskej práce. A samozrejme, že dnes už to nie je len v súvislosti s výživou, ale s realizáciou sa človeka, aj s jeho orientáciou smerom k zisku. No a pritom spomína aj krajiny, ktoré tento rozvoj si nemôžu dovoliť, pretože existujú chudobné krajiny, kde hospodárstvo je úplne na inej úrovni. Pritom spomína to, čo bolo už pred 100 rokmi aktuálne, a to je tzv. neľudské vykoristovanie. To súviselo s kapitalizmom, ktorý dostal pri vlastok pridávne meno neľudský kapitalizmus. Lebo niečo iné je ísť za ziskom a niečo iné je vidieť iba zisk a bezohľadne si podnikať, bezohľadne si počínať. V tomto smere sa dá veľmi veľa hovoriť práve o pridavnom mene neľútostný. No a tu je paradoxné, že my sme v stave v spoločnosti, pri ktorom vieme poukázať na chyby socializmu ľavicové, na chyby kapitalizmu pravicové. Ale nevieme nájsť riešenie, preto som mohol povedať na Žiadku, že tu chyba hospodár, tu chyba gazda, ktorý by to naznačil, pretože i v jednom i v druhom prípade sú zatiaľ veľké nedostatky. Tak svojím spôsobom sa kryštalizuje v spoločnosti a kvasi a dozrieva to, aby bola nejaká spravodlivosť a poriadok vo svete.
0: Ptanie a komentovanie encyklíky pápeža Jána Pavla II. Centésimus annus sa prednešok končí. Pri relácii výber z pápežských encyklík sa budeme počuť opäť o týždeň v obvyklom čase. Prípadne si všetky odvysielané časti relácie môžete nájsť v internetovom archíve Rádia Lumen. Z košického štúdia sa lúčia a pohodu pri rádiách praju Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Jurcho
3: Редактор